0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alo Boca. Boca acaba de ganarle a Rosario Central 2 a 1 en Arroyito, en una cancha que siempre es brava para Boca. Y hoy Boca dio vuelta el resultado ante, ante un equipo bravo, ante un equipo complicado. Y antes de meternos a analizar el partido de hoy, voy a darle la bienvenida a mis compañeros. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Diego, Gonza, ¿cómo va? Gonzalo, buenas noches, ¿cómo ¿Qué? estás?
1: ¿Qué hacen, chicos? ¿Cómo va? Ah, ni no tenerlos otra vez acá. Está bueno, yo aparezco.
0: Está muy bien, es verdad, tiene esas apariciones. Es, es, tiene esas apariciones como las de Weigan, Porque, a ver, hoy han quedado en claro unas cuantas cosas. Primero, respecto al partido, eh, Boca fue de menor a mayor. Los primeros minutos mal parado, desconcentrado. Pero a medida que fue pasando eh, el correr del primer tiempo, Boca fue mejorando. Rosario Central fue los primeros 15-20 minutos y se quedó sin nafta, eh, encontró el gol en la única falla, que no es una crítica, porque son fallas que te pueden pasar, la única falla que tuvo Marcos Rojo en lo que va del torneo, pero hay algo que quiero hacer hincapié, el problema ni siquiera es que se le escape a Marcos Rojo en la jugada del córner, la jugada arranca mucho antes. Esta, esta manía, esta moda, esta ola que, que, que venimos hablando ya en los últimos episodios, que la verdad a mí me tiene agotado. Me tiene agotado porque yo entiendo que hay que jugar lindo, que está bueno jugar al toque, que está lindo salir del fondo, pero hay situaciones donde si el fútbol demanda un pelotazo, hay que sacarle y se termina. Boca perdió una, eh, ya lo viene haciendo hace rato, digo, pero hoy se notó que perdió una pelota en la salida por estar muy ajustado contra un equipo que te presionaba un montón, y de esa jugada, por perder una pelota en la mitad de la cancha, viene un córner y termina haciendo un gol en contra. Entonces, está muy lindo salir jugando del fondo, está todo bárbaro, eh, eh, me encanta el ballet para el espectáculo, pero hay momentos donde hay que agarrarla y sacarla para adelante. Fue mejorando Boca, Central pudo haber extendido la diferencia en el primer tiempo, se pudo haber puesto 2 a 0, pero acá entra algo que también hay que tener en cuenta. El arquero de Boca... A diferencia de, de, otras, de otras épocas, hoy cuenta con esa cuota de suerte que yo siempre le pedí a Rossi. Yo siempre decía, digo, mirá, el arquero puede ser muy bueno, pero si no tiene la cuota de suerte que tiene que tener todo arquero, y una le va a entrar. Y hoy a Rossi le pasa eso, no le entra. A Rossi no le entra. Entonces Rossi, además de ser un buen arquero, además tiene la cuota de suerte, pero... También hay que, hay, que, hay, eh, hay que decirlo, la defensa de Boca está muy bien plantada, el mediocampo parece ser que cada vez va combatiendo más, y acá me voy a meter en el equipo. Y acá me voy a meter en el equipo. La defensa de Boca, creo que no va a haber dudas hoy, la defensa de Boca es esta, no es ni Advíncula no es ni Fabra, a lo sumo, el único que puede pelearle el puesto al pibe Sández es Agustín Barco, que es un distinto. Pero Weigan, izquierdos Rojo y Sandes junto con el arquero Rossi son los únicos cinco hasta hoy, hoy Boca Yarmo ya el fondo, ya lo tiene, después seguramente quizá Bataglia cambie, quizá Bataglia haga alguna movida, pero la, la defensa no pasa no no, no pasa grandes, grandes complicaciones, las tiene como cualquier, como cualquier equipo, pero no pasa grandes complicaciones, los laterales alguna que otra vez lo desbordan, pero no la pasan mal, llegan al ataque, Wiegán hoy fue la figura del equipo juegan hoy fue el tipo que destacó un poco más por sobre el resto, tuvo tres situaciones claras de gol, no se le dio la mitad de la cancha es un problema, es un problema porque hoy te juegan tres, mañana otros tres mañana otros tres, da la sensación de que los está buscando, los está buscando y, y no los termina de encontrar, y adelante Briasco, el pibe Vázquez que hoy estuvo con el gol, Juan Ramírez la verdad es otro que realmente, junto con Rojo, es de lo mejor que ha comprado esta comisión directiva, cada vez cada vez este, eh, Juan Ramírez, como lo decimos, va mejorando y va mejorando y, y es como que está todo el tiempo a punto de, 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 de que parece que puede explotar más todavía. Ahora, lo que yo noté también, punto para, para este Boca y para Bataglia, Boca juega el truco. Boca sale, la primera carta que juega es un 4, un 5, un 6. Sale con un 11 titular que es medio dudoso, ¿viste? Que es, es más de, de, bueno, vamos a ver qué pasa, que, que, que ir a definir el partido. Y en el segundo tiempo, promediando 10, 15 minutos, empieza a tirar un 3, un 7 bravo, un ancho de espada, y termina jugando con lo que yo creo, este 11 que termina jugando, nombre más, nombre menos, va a ser el Boca de Batal y de Riquelme en algunas fechas, cuando lo, lo está afianzando de atrás hacia adelante. En líneas generales, merecido triunfo de Boca ante un gran equipo, en una cancha que para Boca siempre es brava, 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 y la verdad es que más allá de esta situación de que fue un gol en contra de Torren, pero, pero la realidad es que Boca terminó mereciendo el triunfo, y atento, porque hoy Boca tuvo 18 remates al arco, pero por lo menos claras, yo le conté por lo menos ¿eh?
2: 6 o 7. Sí, sí, Boca hoy, hoy encontró la solidez defensiva. Yo creo que eh, la parte de, de la defensa estamos todos de acuerdo con este concepto, que creo que ya Fabra está buscando, le están haciendo la jubilación. Advíncula, no nos olvidemos que Advíncula el otro día se hizo el lesionado y jugó, contra, jugó en la selección peruana. A ver si, si eh, Advíncula vino y sabía que iban a ir a. a, a a jugar a la, a la selección está todo bien pero por lo menos mínimamente que lo aclaren no que finja una lesión para poder para poder irse a la selección es su derecho de poder ir a defender su, su camiseta pero también es, es una obligación defender esta camiseta primero hay que cumplir los compromisos con la camiseta de Boca que es el que le paga el sueldo igual nos hizo un bien porque hoy jugó el Chelo Wegan y es titular indiscutido después con respecto al medio es lo que venimos lo que venimos nombrando esto de ir cambiando Ramírez el primer tiempo se encontró perdido porque tenía un medio nuevo, Campuzano, eh, Almendra que está a falto de ritmo, Medina, eh, es, 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 es un chico todavía y ¿viste? parece que anda en pausa lo mismo que, que Almendra. Yo creo que el, el, medio, el medio y la sociedad de Ramírez es Aro Molinas. Eh, yo creo que en, en el medio podría ir Almendra y el 5 es Alambarela. No hay otra. No hay otra. Y con respecto a arriba, yo creo que Vázquez se ganó la titularidad a base de goles. Y Briasco pierde la titularidad porque Briasco en 8 o 9 partidos no se sacó ningún jugador de encima. Yo creo que Pavón es mucho más que Briasco. Eso es lo que yo vi hoy. Vi un Boca yendo a buscar el partido en una cancha difícil, contra un rival difícil. Yo creo que Central es mucho, mucho mejor que, que el Racing que enfrentamos la vez pasada. Y por suerte hoy pudimos sumar 3 puntos, del cual nos va acomodar un poquito arriba, sí, y esperemos que podamos estar lo más arriba posible para poder clasificar para la Copa Libertadores. Gonzalo,
1: y mira, en Central hace 15 años que nos, nos ganaba básicamente, no podíamos sacar los tres puntos en Rosario, así que también es un gran mérito para toda la campaña que está empezando Bataglia, creo que le da un, una estrellita más a estos reconocimientos que le estamos sacando a, a su inicio como técnico, coincido, la defensa sexta es eh, creo que Wigan fue necesario que vaya a gimnasia, se hizo de unos conceptos a la hora de, de atacar que no los tenía, se mostró bien ofensivo, de hecho es el que le da el pase final a Pavón, eh, si vos mirás la jugada no sé cuántos metros termina corriendo pero viene embalado frena cuando recibe el toque y se la levanta lo más tranquilo, a Pavón para que, bueno, después pasa el medio de gol de en contra de Torrent pero tiene un tiempo para pensar que creo que antes no lo tenía y está siendo muy inteligente en dónde ponerse Dentro del área, porque varias pelotas, como vos decías Diego, que atacó él, que disparó al arco, fue de, fueron dentro del área. Después el medio, eh, claramente el segundo tiempo, los cambios hicieron que explote mucho mejor Boca. Hoy el 11 final es el titular. Si bien está bueno que hay recambio, que Boca haya ido de, de menos a más, Creo que también corresponde reconocer que el equipo puede empezar trabado, pero a lo largo de los minutos se va desarrollando de la mejor manera. Esto quiere decir que si ya tenemos un equipo titular establecido que funciona y nos eh, garantiza cierto juego, también quiere decir que puede haber un recambio necesario en partidos difíciles que o nos ayuden a mantener el resultado o salir a buscar y liquidarlo. En el ataque, yo personalmente me gusta Orsini, creo que es un jugador al que le puede brindar un poco más a boca, pero hoy no lo sacaría a Vázquez, creo que es el que mejor entiende la posición de 9, se entiende muy bien con, con Sanders, que es otro en la parte ofensiva es excelente. Briasco por ahí no termina de cerrar, pero de a poquito creo que ya se va alejando de lo que es el área y juega bien, bien con Sandes. Pero el que me gustó mucho como entró y entendió el juego fue Pavón.
0: Mm.
1: Eh, pateó dos veces al arco, pero porque la situación lo meritaba. El resto jugó como un, en base al equipo que venía tocando, eh, creando jugadas. Creo que no fue el Pavón del partido anterior, que fue muy egoísta y no pudo desarrollar el juego. Yo creo que hoy Pavón fue el que mejoró mucho el, el ataque de Boca.
0: Claro lo que pasa es que lo que se da es, hay, hay algunas situaciones que yo vengo viendo en los últimos partidos que se da de esta manera por ejemplo eh, Boca arranca con un equipo que quizás es más de combate que de fútbol por decirlo de alguna manera, es como que va desgastando al rival y faltando media hora Bataglia mete los cambios, mete lo mejor que tiene y Boca termina generando una mejor imagen, <coughs> tanto en ataque como en defensa, ¿por qué porque ya agarras al rival cansado. Hoy de golpe, chicos, eh, iban 20, 25 minutos del segundo tiempo y de la mitad de cancha para adelante los nombres estaban todos eran, todos, eran todos distintos. Estaba el pulpo González, estaba Varela, Aaron Molinas, que se asocia, la verdad, la sociedad de Aaron Molinas con, con Juan Ramírez es muy buena. Al chico lo van llevando de a poco. Aaron Molinas tuvo dos remates al arco, tuvo un pase de gol como hace años no veo en boca, entre línea, dejando mano a mano a, a Vázquez, creo que fue. Ah, sí. eh, y después, eh, hace años que no veía un mano a mano en Boca, pero además hay ciertas cosas que, que uno viene observando como, como recién también marcaba Gonzalo. Vos fijate lo de los laterales. Vos tenés un pibe como Sandes que Sandes es más de correr como era Clemente Rodríguez, que era más de, de velocidad de llegar hasta el fondo y tirar un centro. Y después lo tenés a Huelgan, que era más parecido a lo que hacía Barra de gambetearse uno, encarar, tirar un centro, algún remate al arco, Digo, son características distintas, pero hoy los dos llegan, no pierden la espalda, me parece que es importante, de a poco siento que este Boca se va ensamblando, lentamente, pero se va ensamblando, y después lo de Varela, Varela realmente es un jugador distinto, eh, no digo que hoy Campuzano haya jugado mal, me da la sensación de que Campuzano puede ser un jugador a recuperar, y que, que se puede recuperar, pero la realidad es que Varela va a ser el titular, yo con Medina y con Almendra, hoy, hoy Almendra me parece que quizá no tuvo un gran partido, pero, me, pero sí es un jugador interesante y que Boca también lo debe recuperar, qué lejos queda Obando en todo esto, por ejemplo, hoy me acordaba de Obando, y digo, qué lejos queda Obando en todo esto, eh, y Pavón me da la sensación, como bien decía también Gonzalo, que no pudo entrar en el partido anterior, pero es algo que, había, que veníamos hablando en los episodios anteriores, da la sensación que Pavón, termina rindiendo más, cuando entra en el segundo tiempo, faltando 20, 25 minutos, que cuando tiene que arrancar desde el minuto cero. Se le nota, quizá a veces se le nota también la falta de confianza, porque Pavón, si bien pateó el arco, y si bien tiró algún centro o algo, a la hora de tener que sacarse un tipo de encima, todavía no pudo destrabar eso que sí lo tenía en la etapa anterior, porque eso sí lo tenía, se escapaba, volaba, y, y no lo tenía. Y hoy me parece que le cuesta un poco más, ¿no Ángel?
2: Sí, pero a ver, eh, contra Racing no salió Pavón de titular y después entró Briasco en el segundo tiempo. Sí. Pavón? Sí. Para mí, para mí, Briasco no, 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 no está ni, ni de titular ni para para entrar en el segundo tiempo. A ver, nosotros podemos decir que Pavón no, no está de titular por, porque mm. el partido de Racing no fue no fue bueno, pero entra en el segundo tiempo y es bueno. Briasco no tuvo un buen partido de mm. estos. 10 partidos que ha tenido, no ha tenido buenos partidos de titular, y tampoco arrancando en el segundo tiempo, ni agarrando los cansados los jugadores. No se saca jugadores de encima, Briasco. Vos fijate que sí. juega por la izquierda y engancha para adentro. Sí, pero yo, yo, le no, yo sí, pero quiero
0: hacer una celvedad, y, y, y corregime si estoy equivocado en el análisis. Briasco hace 5 o 6 partidos que está en la primera de boca. Pavón ya tiene un pasado en boca. Está bien, sí, pero y bueno, de... Ramírez eh, jugó, eh, también, tiene la misma cantidad de partidos, digo No, está bien, pero bueno, no tiene ahí. la misma cantidad de partidos. No, está bien, bueno, pero pará, pero Rolón todavía no engranó, ni creo que engrane, y la, y la diferencia es con Ramírez, bueno, un jugador puede llegar y empezar a jugar del todo bien. De hecho, creo que Ramírez puede dar mucho más todavía. Mira, el otro día me acordaba, ¿se acuerdan del partido contra Talleres de Córdoba, el mano a mano que tiene Ramírez y se la da a Pavón en vez de hacer el gol él? Sí. Yo, yo pensaba, sí. digo, mirá si esa jugada, Ramírez, en vez de darle la pelota a Pavón, convierte el gol él, quizá le daba un plus a la hora de que termine, explotaba más rápido capaz, yo creo que el día que Ramírez convierta un gol, se termina de soltar, realmente te, la verdad, te digo, es un jugador como hace mucho tiempo como hace mucho tiempo, no recuerdo en el fútbol, que salga corriendo 20, 30 metros con pelota y no lo puedan agarrar, se saca los tipos de encima y no lo puede agarrar hace rato que no encuentro un jugador así ¿eh?
2: igual Mar, eh, Ramírez me parece que tiene que jugar con, con, con otro más que con Molinas hoy por que hoy Molina. No, no. Solo no, 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 es como que le cuesta mucho, no no es... No tiene no socio. Hacer algo. Exactamente, mm. no tiene el socio para poder hacerlo. Y quizás con teniendo a Molinas, en este caso que Molina está jugando muy bien, eh, se pueden desenvolver y quizás no caiga toda la presión en... O el, el 90 min, Los 90 minutos caen en Ramiro y los 90 minutos caen en Aro Molina. Porque también podemos probar Aro Molina solo, sí. sin Ramírez, mm. desde el inicio. El tema, el tema es medio peligroso este, a ver, entiendo que estamos en un proceso... Un proceso bastante largo, ¿no? Pero bueno, estamos en un proceso, y están probando, y pero hay momentos que yo creo que, no, no sé si podés probar tanto, porque si te hacen dos o tres goles de movida, y va a ser difícil levantar un, un, un partido así, quizás en uno a cero sí lo podés levantar, es más levantable, pero que te hagan dos goles o tres goles, es muy difícil levantar. Y el tema es que a veces yo pienso y digo ¿quién, ¿quién
0: hoy? podés tener una mala tarde obviamente, digo, pero hoy yo no veo a alguien en el fútbol argentino que te pueda meter dos o tres goles entiendo el punto de lo que decís vos ahora, también Boca está muy sólido en la defensa eh, viene, viene manejando los, los mejores números de lo que va del torneo eh, digo, hay, hay algunos puntos altos, la verdad, otra cosa que hemos hablado acá en el programa, y yo se los he comentado a ustedes, yo se los dije pasa mitad de año y Marcos Rojo no se lesiona más y dicho y hecho, mirá que le pegan a veces y él sale a cruzar mal y todo, pero no se le hicieron nada a Marcos Rojo. Menos mal, gracias a Dios. Gracias o a Dios, por suerte, por suerte puede. Sí, sí, se
1: afianzó, tiene confianza de varios partidos con buenas presentaciones y claramente eh, fue uno de los que, no sé si fue el primero en ponerse a entrenar. Mm. Eh, mm. Creo que no tuvo vacaciones y se puso a entrenar y hoy estamos viendo los resultados de ese sacrificio si se quiere decir así.
2: Sí, no, a ver, es, es indiscutible la, la jerarquía de Rojo y, y, y me toco do, los lo dos de abajo para que no se lesione, porque no me, si tenemos que esperar a Zambrano, pobrecito, no, la verdad, prefiero que juegue en una pata, hoy Rojo, que juegue en una pata, no sé, en una silla rueda.
1: Sí, creo que Zambrano nunca terminó de, de jugar bien, creo que no tiene un partido bien en Boca, el suplente claramente es López en todo caso.
0: Qué, qué, qué triunfo importante el de Boca hoy, porque de golpe, en un campeonato que está todo muy parejo, donde están, hay un gran pelotón, donde están todos separándose por muy pocos puntos, hoy con el triunfo que, que metió Boca, está seis nada más, son dos partidos, o sea... Y creo que faltan como cuatro o cinco para, para jugarle a River, porque llega el 3 de octubre el partido del Superclásico. Y atento que si Boca llega entre los, los dos o tres primeros para ese partido y llega a ganar el partido con River, y ya estamos hablando de otro campeonato.
2: ¿eh? Sí, obviamente, aparte, a ver, esto lo marcó Johnny, que es, es largo. Yo lo que lo, lo que hablábamos el otro día eh, en privado con Diego era que qué lástima que no, no, no se pegó el timonazo antes. Hmm dejamos puntos en el camino con el tema de rus quizás hmm. si lo hubiera, hubiera agarrado a Atalia mucho antes, quizás hubiéramos tenido un, un poquito más de puntos en el campeonato sí. eh, es que sí bien. es muy llamativo
1: cómo, cómo cambia eh, la parte anímica, física porque vos ves que los jugadores corren los 90 minutos eh, tienen más ganas creo que hoy la pelota eh, se mueve mucho pero tiene un sentido no es que se la pasan porque sí eh, claramente Boca con Bataglia con este sistema de juego o esta motivación extra que dio no sé, seis puntos más hubiésemos logrado, Siete, quince. Mm.
2: tranquilo, yo creo que sí, tranquilo creo que Boca estaría peleando hoy el campeonato hoy, hoy si Bataglia hubiera agarrado mucho más antes Boca hoy estaría estaría a dos puntos o estaría ahí en el campeonato
0: hoy uno de los números importantes es que Boca registró 18 tiros en total 6 fueron al arco hacía 20 partidos que Boca no pateaba más de 5 veces al arco rival en 90 minutos eh, algo que en el año 2021 logró solamente siete veces, la verdad, de menor a mayor, obviamente falta mejorar, pero sí se empieza a notar que el equipo juega, juega un toque, juega rápido, juega el fútbol, está, está generando más volumen de juego, lo, lo cual no es poco, y, y a ver, y quiero hacer hincapié en, en, algunas, en algunas cuestiones, no porque yo digo... Eh, hay, hay ciertos, hay los puestos, hay algunos que ya los tenemos, ¿no? Como decíamos, el de Juan Ramírez o, o los cuatro del fondo. Digo, ahora ustedes ven que quizá dentro de una semana, cuando pasen las eliminatorias, por ejemplo, Advíncula vuelve a jugar en Boca, va a jugar en algún momento, ¿no? Pero digo, digo, ¿cómo cómo cómo lo tomamos esto? O sea, lo, lo vamos a aceptar, sí, obviamente, si tiene que jugar un partido lo vamos a aceptar. Digo, ahora va a tener que remar mucho Advíncula para 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 ganarle el puesto a Wegan, por ejemplo.
2: Advíncula quedó pegado. Alvíncula quedó pegado. Se hizo el lesionado y jugó el otro día. Mm. No
0: no creo que fuera. sea
1: tan así porque si no Fabra hace rato no tendría que haber jugado. Y eh, está jugando a Sandy en un principio por sus lesiones. Si es por desempeño, no sé
0: si es tan tan importante. Lo que pasa, Gonza, es que Fabra ya tiene cinco años en la primera de Boca. Y Advíncula tiene apenas cinco partidos. Entonces... Yo creo que Advíncula va a tener alguna oportunidad más, porque también acaban de traerlo. Ahora, también es complicado manejar esto de, eh, de cómo le explicás a Weigan, che, bueno, mira, sentate porque va a jugar Advíncula. Porque también, ojo, quizá, también dentro de, de, de la idea del proyecto de Boca, más uno, piensa, uno piensa en Weygan, piensa en Sandes, piensa en Almendra piensan los chicos que algunos, o bueno, bando, que tienen un montón de años ya en Boca, porque ya tienen varios campeonatos jugados y un montón de partidos jugados, pero no dejan de ser chicos, quizá Huelgan siga remando, entre comillas, de atrás, porque le van a ir dando rodaje, y quizá ya el año que viene, quizá a mitad de año se vaya a Vincula, o quizá a mitad de año se vaya a Fabra, o quien sea, y ahí sí ya estos chicos llegan bien fogoneados para después armar un, un, un equipo mucho más competitivo ahora, también corres el peligro de que si le decís, mira, sentate tres partidos en el banco, le, 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 le podés este, aflojar algún tornillo en la cabeza de duda o, o le podés este, eh, hacer perder un poco de ritmo. Digo, ¿cómo, ¿cómo manejas eso de que si el tipo viene en ritmo, cortárselo para, para esperar un poco más adelante? Porque la verdad que a veces no sabes, esto cambia muy rápido.
1: Es que va a ser... Si querés polémico, llamativo, si sí, el próximo partido lo juega. Eh, próximo partido hablando, ¿no? Post-eliminatorias. Si lo juega Víncula o no. Porque Huelga está en muy buen nivel. Y las presentaciones del peruano, si bien eh, no fueron malas, creo que tampoco se hizo notar como tal.
0: Claro. Hay algo que vos
2: digas, uh, en, esto, en esto, por esto habría que ponerlo. Es un 4. Sí. Sí, sí. Aparte, también lo que yo te digo, a mí me, me marcó mucho el tema de que se hayas hecho el lesionado y después jugó. Eso me marca mucho. Mm. Eso a mí me marca mucho, porque vos, vos sos mi suplente y yo me hago lesionado y después al otro, al otro día juego yo con mi selección y vos estás peleando el puesto conmigo y después vengo yo y me, y, y te, y me ponen a mí. ¿Vos no te enojarías, Diego? Sí, no, 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 yo te digo, yo el otro día, te digo, la, mirá, yo hasta pensé que era al revés. Pensé
0: que Advíncula hizo, hizo, hizo el espamento de que le tiró para no ir a Perú y después sí seguir jugando en Boca. Ahora, la realidad, yo pensé que era eso. Ahora, después cuando apareció en Perú, yo dije, ah, bueno, tan grave, porque aparte parecía que le había pinchado, se agarraba la cabeza, parecía que, dije, uy, tres meses este tipo. Y la realidad es que, pero bueno, igual estoy tranquilo, y esto ya puedo, ¿eh? yo estoy tranquilo, si el Consejo de Fútbol con Riquelme a la cabeza detecta algo que no le gusta, eh, lo, lo ajustician, y está perfecto. ¿eh? Ahora, también, también la realidad, Ángel, también la realidad, va cinco partidos en la primera de Boca, ¿quién es el vínculo en Boca? También, bien, está, por, con más razón. Por eso, no claro, que, yo te, te estoy te dando la razón, sí. Te, sí, sí, decís, vení,
2: mira, vos, no le, vos no estabas lesionado, vení, sentate acá, descansa un poquito, que no, juega no, el chelo. Claro. No importa, que lo pasen como un cono, pero se, por lo menos comete el banco. Hablando, hablando de Comete el Banco, atentos
0: porque el plantel de boca, el plantel de boca, a Edwin Cardona le ha hecho un vacío completo. Cardona está solo en boca. Le, ha, le han hecho un vacío completo, no le dan cabida, como diríamos en la esquina, no le dan cabida. Con justa razón. razón no, no, al contrario, lo estoy comentando porque en esto estoy con el plan de él, no quiero ni pensar lo que le va a pasar a Villa, que el otro día mandó, sacó un comunicado, donde sale pidiéndole disculpas a todo el mundo, a Dios y María Santísima, menos al Consejo de Fútbol, la verdad la verdad, sinceramente el valor y la saga, pero está bien, también tiene una razón de ser él sigue tirando carbón al fuego, porque se quiere ir, entonces ¿Qué va a hacer, va a venir a, a plantear que no, discúlpenme todos el consejo, no, el tipo agarra dice, bueno, sigo tirándole leña al fuego, ahora, la verdad que la situación de Villa va a ser complicada, porque Villa tiene contrato de acá un año y medio, y hoy por hoy, Boca si de última pierde un palo, dos, diez, veinte, treinta, a Boca es Boca y se recupera, ahora, Villa un año y medio sentado, o que esté jugando en la reserva, y sale del mapa del de, de mercado de pases. Y se, y se termina perjudicando él, porque Boca de última, si pierde ocho lo recupera más adelante. No, es boca a boca, no es que estamos hablando de un equipo mucho más chico que quizá no tiene ese hándicap de dinero. Boca dice, ¿cuánto perdí? ocho palos con vos? Pero vos te quedaste parado un año y medio, y es un montón para el jugador.
1: Sí, sí. Pierde muchos en su futuro, porque ahora los que lo buscaron hoy, es difícil que te busquen un año y medio, sobre todo si no tenés mucho rodaje. A ver, yo creo que hay, este es un caso muy particular, no es como el caso Cardona. Eh, es muy raro en sí, porque no, no es normal que un jugador choque tanto con el dirigente, o en este caso, capaz con Riquelme directamente, no sé si el resto habrá hecho su parte, porque vos tenés a Bermudas que, por ser colombiano... Y por cómo es Bermúdez, se podría haber acompañado mucho más. Pero están los dos peleando por quién tiene razón. Y como decís vos, el que va a perder más a la larga es el jugador. Sí, porque. Boca, lo pongo encostado y ya está.
0: Es que, ¿sabe qué pasa, Gonzalo? En la competencia que se juega hoy. O sea, si vos te vas 15 años atrás, un jugador podía estar parado un año. Hoy no puede estar parado un mes. O sea, hoy un jugador para un mes. Y, y pierde un montón de hándicap respecto al, al resto, pero parar un año y medio es un montón, es un montón, y el que termina perdiendo es el jugador. Ahora, la realidad también, esto, la, la verdad lo quiero decir, yo no me meto en el laburo de nadie y yo entiendo que somos todos laburantes por el dinero, obviamente, gratis no labura nadie, esto, bienvenidos a, a, al mundo. Ahora, realmente salir a poner como excusa de que quiere irse afuera, hacer una diferencia económica, porque su familia, qué sé yo, y todo, que está, que es lo que, que en realidad es lo que pretende cualquier jugador de fútbol, porque esa es la realidad, no es que Villa está descubriendo América, ahora la realidad es que, bueno, amigo, vení jugar, ganate, ganate el pase y andate. Pero la realidad es que esto de venir a zapatear, sí, a ver, eh, me parece que no es excusa, me parece que, la verdad, últimamente siento que Villa está patinando por todos lados.
2: Sí. Yo creo que los últimos colombianos están sin, con falta de compromiso, no eran como los colombianos anteriores que tenían, uh -huh. tenido Boca, Vargas, Bermúdez, Chicho Serna. Estos jugadores no tienen compromiso con, con el club, que es el que le paga el, el dinero, sea uh -huh. poco, sea mucho, pero se les pagan, ellos también firman ese contrato. Está bien la postura del, del, del consejo, es un lío, sí, es un lío, pero bueno, también es un lío hasta para los jugadores, porque los jugadores le ponen un avión, no quiere venir. A ver, yo Cardona entiendo que no haya tenido vacaciones, pero lo podría haber planteado de otra cosa, de otra forma. Decir, bueno, salgo de la Selección Colombia, me voy para, para jugar las dos, los dos partidos de, de la Libertadores, y, y después me puedo tomar cinco días, muchachos, claro. porque no me tomé Seguro. vacaciones. ¿Vos te pensás Seguro. que Riquelme le va a decir que no? Seguro. ¿Vos te pensás que Riquelme le va a decir que no? Villa, o sea. se quiere... A ver, todos los jugadores se quieren ir. ¿Por qué? Porque le pagan en dólares, le pagan, pero mínimamente lo que... Lo, lo que lo que pretende el club, no te vas a ir por lo que vos quieras irte. Si no, pones la de tu bolsillo, la diferencia y andate. Y vos como jugador... Vos no, a ver,
1: no notan una frecuente malas decisiones en el consejo. No puede ser que tenés a los colombianos, tenés Pavón, que si bien ahora está jugando, tuvo conflictos. Eh, creo que el peor caso fue Paul Fernández. Creo que el consejo de fútbol... Si se trata de fútbol, rinde. Cuando se trata de negociaciones, ahí está pisando flojo. Es algo que le está faltando y es un dirigente que sepa negociar entre jugador representante, porque Román lo que hace es tratar, si puede, directamente con el jugador y no es así. Y se lo han demostrado.
0: Sí, es cierto, Gonza, que, que quizá a veces el Consejo eh, dio la sensación o no se manejó bien con, con algunos jugadores o, o este tema de ir a hablar con los jugadores y no con los empresarios, pero creo que me parece que también es política de, de este Consejo y de Juan Román Riquelme de empezar a cambiar una matriz en Boca, de no despilfarrar quita Mansalva, de traigo un tipo por 5, 10, 20 palos, y, y a cualquier precio, y que el tipo... Acá me parece que Riquelme, lo, después si le sale bien o no, se va a ver al final del, en la foto final. Eso de acá a dos años se va a ver en la foto final, pero me parece que la idea de, de Riquelme es decir, no, no, paren, la camiseta de boca ante todo. Algunos creen, eh, y quizá con justa razón, no lo sé, por eso digo hay que ver la foto final, algunos dicen, eh, pero él se pone por arriba de la camiseta, Riquelme. Puede ser. Ahora, me parece que también Riquelme quizá tiene la espalda para decir, no, no, paren, acá no se viene a llevar Nadie el club por delante Vuelvo a repetir, hay que ver qué es lo que pasa Al final de, de la gestión Cómo llega la, la comisión Directiva, si es que llega a lograr Un título importante Internacional, que es lo que seguramente puede Determinar lo que, lo que Va a ser la eh, La votación llegado el momento O no, quizás con el próximo Bueno, la sudamericana puede servirle En este caso sí, que es un nivel menos Y Sigue siendo importante. Seguro. Ojo que también el otro día alguien me dijo que, no nos olvidemos, me dijo así, no nos olvidemos que River, el ciclo exitoso, lo arrancó con una sudamericana. ¿Vos me habías dicho, Angelito? Bueno. Cuando hablamos el... Ah, ah el... lo hablamos sí. el otro día, tenés razón. Eh, y está bien, es un título que es válido, yo no digo que no, pero. pero pero también sirve para bajarle un poco la vara al hincha de Boca que o es la Copa Libertadores o no es nada. Y me parece que eso está bueno también. Volverlo a Boca un poco más terrenal, que el campeonato se le haga... No, que el, campe... el campeonato venía teniendo el valor de un torneo de verano. Ah, sí, lo ganamos. Ah, sí, si... ni se festejaba directamente. Porque sabías que lo ganabas. Estabas con Guillermo, con Alfaro, con Arroba Herrera, con quien sea, lo ganabas. Ibas 20.000 20 semanas arriba puntero. Digo, es como que no, no tenía gracia. Y me parece que quizás está bueno también empezar a recuperar un poco de, de ese torneo. En la semana también habló Riquelme, eh, habló de todos los temas, cuidado, medido, no una, una nota tomada con, con escuadra fue, cada palabra medida, sí, sí, la verdad que fue coachada, eh, pero bueno, ya sabemos que estas cosas son así, eh, pero hubo una o dos frases que, que a mí me llamaron la atención. Eh, cuando habló de Cardona, dijo, tenemos tiempo hasta fin de año para, para decidir qué hacemos, me parece, vuelvo a repetir, Cardona está sentenciado en Boca, eh, salvo que haya un cambio muy, muy, muy drástico, tiene que llegar, en la que tenga una oportunidad Cardona, tiene que romperla toda, toda, cosa que la, que la veo complicada. Eh, después habló, bueno, habló de Batalla habló del equipo, que se había puesto muy contento el día con Banfield, porque se estaba viendo el trabajo de, de, de ese que tanto se critica, de que él pone a los amigos, etcétera, y es verdad, la verdad que eh, se ve el trabajo, se sigue viendo, hoy se vio de nuevo, hoy Boca arrancó con cinco o seis chicos de las inferiores, y uno mejor que el otro. Eh, ahora, hay algo que yo entiendo que hay que cuidar las formas, que no podemos salir a decir cualquier cosa, digo pero el que lo coachea, que lo coachea un poco mejor, porque cuando habló de, le preguntaron sobre la salida de Miguel Ángel Russo, él dijo que había sido un ciclo muy bueno, excelente, eh, pero la verdad que le faltó la parte de la sinceridad cuando tendría que haber dicho, la verdad que en los últimos partidos no, no, no encontraba el equipo, y, y bueno, nada, decidimos cambiar por, por batalla, hasta podría haber dicho, mira para cuidarlo a, a Miguel, ¿no? Eh, ahora, la verdad, la pregunta es, si el ciclo fue tan exitoso como dijo y tan excelente, digo, ¿por qué lo cambiaron? porque no, no, no tuvo una explicación de, del por qué lo cambió. Está bien, estaba a la vista, no hace falta ni aclararlo también. Pero, pero la verdad, yo no estoy pidiendo que diga, no, la verdad que Russo fue un desastre. No, que diga, mira la verdad, había arrancado bien, tuvo un año bueno y los últimos partidos, bueno, nada, no, no se dio, era nada más que eso, digo. Eh, me parece que también quedó en claro de que Russo vino a Boca a limpiar a todo ese plantel heredado de, del angelicismo, y el día que se fue Tevez lo esperaron cinco o seis fechas más para despistar y Russo se fue y ya había cumplido lo que tenía que hacer, que era pegar la barrida en Boca. Eh, también habló de, de Villa, obviamente, y me parece que fue claro, y acá es donde está el punto de lo que veníamos hablando recién, ¿no? Eh, en un momento dijo, mira esto es como cualquier trabajo, Villa tiene un contrato y Boca le cumple todos los meses y le paga y le da todas las comodidades y todas las facilidades. Bueno, listo, él ahora tiene que cumplir su parte, dice, ¿alguna vez escucharon que Boca puso en venta a Villa? No. Perfecto, entonces no está en venta a Villa. Clarísimo lo de Riquelme. Por eso te digo, juega con esa cosa de que la sartén por el mango la tengo yo, no la tienen ustedes. Y no me parece pero mal. Qué, ¿Qué
2: dirigente de Boca ha dicho que un jugador, qué dirigente histórico, dijo que tal jugador está a la venta?
0: Bueno, no, 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 está bien, pero está bien, yo te entiendo, uh, ese sí, es un sí, enfoque gente, y tenés razón. Decir. No, no. Eso el es cuando. Decir que este está a la venta. Seguro, ya lo sé. Pero pero míralo desde el otro lado del cuadro. El tipo agarra y te dice como, como vos decís es verdad no hay ninguno que salga a decir eso. El tipo agarra y te dice pero yo tampoco dije nunca que este estaba en venta. O sea no es como antes que era es una concesionaria compramos y vendemos auto como lo cual dice no esto no estaba en venta. Yo le mejoré el contrato y tiene contrato de acá un año y medio se lo mejoré. Ahora que cumple él su parte tiene razón.
2: Sí, que tiene razón, está, está, está espectacular y está bien que defienda el, el patrimonio del club. Que no el jugador plantee cualquier jugador zapatee y se quiera ir o agarre los botines. O... Está perfecto lo que está haciendo. También bueno. entiendo de que hay un montón, también entiendo que hay un montón de otras cosas que no, que no, no, no se responden o no las responde. Como por ejemplo, qué sé yo, yo no dije que está a la venta. ¿no? Ningún dirigente, históricamente, en la historia, dijo, este, esta persona está a la venta. Nadie, pero si vos le pones una cláusula. Obviamente que todos los jugadores están a la venta, todos los jugadores están a la venta. Después te conforma o no esa, esa propuesta. El tema acá es que Boca tiene este, estos líos, estos pequeños líos que los tendría que resolver. Ya los tendría que resolver. Cardona no, no. es un lío, Villa es un lío. Y si vos preferís dejarlo, bueno, listo, perfecto. Dejaron en, que entren en Palermo. Ya no tengo ningún inconveniente.
0: A era un lío también, eh, Buffarini fue un lío también en su momento, porque Buffarini también hubo una vuelta que le, que le fue a zapatear y Boca le dijo, bueno, mira, te mejoramos esto, no, qué sé yo, después Buffarini terminó pidiendo por favor quedarse en Boca y se terminó yendo al final. Pero te pongo el caso de Buffarini porque fue uno de los más emblemáticos, pero eh, de los 30 jugadores heredados, 25 estaban en esa, ¿eh? 25 estaban en esa, el tema era venir zapatear y, y armar un poco de lío. Pero bueno, creo, vuelvo a repetir. Está bien, Yo, a ver, no, si está bien o está mal, el tiempo lo dirá como quedan en la foto final. Entiendo cuál es el plan de Riquelme, entiendo cuál es la idea de Riquelme, y bueno, nada, es poner la camiseta de Boca por arriba. de Vamos, vamos a ser sinceros, a ver, tampoco es que estamos hablando de Claudio Polcanigia, estamos hablando de Sebastián Pilla. O sea, no, no es que estamos hablando de, 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 de un jugador de élite. Es buen jugador, sí, es buen jugador, pero no es que me estoy perdiendo... Eh, es un pibe que corre, que tiene una velocidad tremenda
2: y cada tanto te mete un gol pero no es que estamos tampoco, hablando Tampoco lo vino a buscar Real Madrid lo vino a buscar el Bruja por eso, eso. por eso
0: eh, Chicos, bueno eh, algo más que haya quedado de hoy ¿Qué, qué, a ver, ¿Qué sensaciones, qué, qué sintieron hoy cuando vieron la Boca? ¿Les gustó? ¿Se están motivando un poco más con vos, con este Boca?
1: Yo estoy enganchado La verdad sí. es que, que atrae a este Boca
2: Sí, sí, a todos creo que a todos nos tienen enganchados. Hoy el, el segundo gol en contra lo grité. Lo grité como, sabes que me pasó como, lo como, mismo? Como hace, como hace mucho no gritaba. Como, como mucho ¿Eh? no gritaba, a mí me pasó. ¿eh? Sí, sí, el primer que... tiempo, le,
1: le, yo el primer tiempo no lo vi y lo venía escuchando y me salió de, cuando escuché el gol de Vázquez de fue a gritarlo en el medio de la calle. Mirá. Y bueno, <ríe> salió el grito que genera eso y Boca. Y sobre todo el final, que como ustedes contaban, que fue de menos a más, escuchar la radio, las reacciones, saben que la radio por ahí te, te engaña un poco más, uh -huh. pero llegar el, al punto de gol te cambia. Y verlo ya en segundo tiempo, eh, el nivel de juego y todo, te da muchas expectativas. Sí, sí yo creo que
2: también, sí, que... Que Boca te genere, que genere 18 situaciones, que paten de afuera, que, que tiren un centro, que el 9 cabecee. Eh, son, son pequeñas cosas que van apareciendo y que, que está bueno. Que está bueno porque no lo hacía, desde que Russo lo había agarrado en el último tiempo, en los últimos 20 juegos, Boca no aparecía, no, no se sostenía en el nivel juego. Hoy está bien, podemos perder. Ponele, perdimos dos puntos contra Racing, pero ya sabías que lo fue a buscar. Está bien, está en, en pleno proceso, pero bueno, hoy salió de menor a mayor y salió salió bien. Yo creo que Boca tiene que salir siempre de mayor a mayor. Mm. No, no puede dejar regalar o regalar un tiempo o tratar de ubicar las piezas. Sí, vos o sabés que... que... Eran dos veces
0: sí. o tres veces y se Sí, ¿sabés qué detalle noto yo también en Boca de este de menor a mayor? Eh, primero, hay dos partidos que Boca los gana en el final como el de hoy y el anterior contra en cancha de Boca. fue El primero de Bataglia fue que lo gana en el último no, minuto fue, eh, contra Patronato, sí, pero... ¿no? Contra Patronato. Platense también. Platense. Yo, pero yo, sí, si Platense lo, lo liquidó. Quizá, lo liquidó, pero digo, con, con Patronato fue en el último, uno de los últimos minutos, faltando poco, y hoy también. Digo, ¿cómo te cambia también un partido con gente en la cancha? Porque ganar dos partidos sobre el final es un plus de, 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 de gente, de griterío. Eh, vuelvo a repetir, eh, que también esto viene a relación a eso de gritar el gol. Hoy me pasó lo mismo, el segundo gol de, de, de Boca, el gol en contra de Torrén. Yo lo grité como hace muchos años, no grito, pero hace rato que me pasa, quizás porque la falta de público o por no ir a la cancha, eh, es como que parece que estás viendo un, un entrenamiento profesional en realidad, ¿viste? Le, le falta el 80% de ese kilómetro en la cancha, de la gente saltando, etcétera, pero me generó, un me, me hizo, me está empezando a despertar el bichito ese de, 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 de querer a boca y no que ya lo veo de costado, o que no, no es que lo veo de costado, pero. Con la pandemia es como que, bueno, no habiendo público, parece todo muy frío, digamos, no, se volvió todo un poco muy frío, pero hoy de a poco siento que, que se está levantando esa chispa de querer eh, empezar a, a mechar algo eh, eh, de, de, de calor y de, y de fervor. Eh, hay que ver qué pasa obviamente cuando, cuando vuelva la, el, el público a la cancha como decimos siempre, pero me parece que, que a poquito eh, boca, y, y, y otro dato se dan cuenta también que en ese de menor a mayor también influye al arquero porque Rossi aparece en los primeros minutos o parte del primer tiempo y después desaparece, ya no le ves más la cara prácticamente consulta, ¿se comió el gol, Rossi? no, para mí se lo come rojo pero no le caigo, se le,
2: se le escapó nada más. Para
0: mí es culpa le cabecían,
2: de. Cabecean en el área chica. Sí, Roche de de que no el de que no sale, no sale a cortar un centro. Y en pero el área chica, para mí cuentos, es el arquero. Sí, coincido, pero. Salir, no se lo come. Vos fíjate que quiere salir y después cuando le cabecean lo agarraron una contrapierna. Sí. A a salir sí. y no salió. Sí. Yo, eh, yo para mí se la. ¿Qué me decías, Gonza, vos? ¿Qué
0: decías?
1: No, no, es que Rossi no se lo come. Más allá de, del paso que dice Ángel.
0: Para mí lo sorprende, para mí se le escapa rojo, pero ojo, no es, no es una crítica a rojo, se te puede escapar, ¿eh? es lo que, que dice al principio. De la línea chica del arquero. La sí, de está bien, pero, pero, pero ¿sabés qué pasa? Yo me pongo también, es verdad, pero yo me yo le he visto hoy descolgar unos cuantos centros a Rossi, ¿eh? no es que no descolgó, eh y la verdad que Fatula
2: descolgar Está a descolgar cuando está cuando está liberada la cancha. Está, puede ser, puede cuando ser. Está, ser bueno, cuando cuando le tiran, el... vos fíjate que en el, en el gol que le hace, amaga salir y no salió, se quedó, retrocede y ahí le cabecean. Sí, eh,
0: la sí es verdad, es verdad, es verdad. Yo te digo la verdad, como veo el corner, sinceramente veo el corner, la vida la jugada varias veces, veo el corner y, y yo también me pongo en la piel de Rossi y digo, está marcando rojo, está izquierdo y ganan ellos, viste Y la verdad que, es, es, pues aparte es, por, es en, el, en el medio metro final Que se le, que se le pianta a, a Rojo la eh, a, eh, Ávila y, y lo sorprende La verdad, no 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 después sacó una muy buena abajo que Cuando fue que le, le golpearon la, la rodilla contra el Paz Contra el poste Digo, me, no, no le quiero, a ver, le he caído a Rossi en otra época Porque sí me parece que se lo merecía coincido en que quizá, después lo voy a ver bien de nuevo quizá, coincido en que quizás se le escapó para mí, se le pianta un poco a Rojo, pero bueno, no le podemos caer porque eh, hemos visto arqueros o hemos visto etapas de Rossi donde me parece que tenía errores muchos más complejos que estos que puede llegar a tener ahora, por lo menos, lo veo más seguro a Rossi inclusive Sí, sí, no tiene, no
2: tiene, no tiene suplente Sí,
0: no no tiene suplente, y lo bueno sabes que es que también el suplente que tiene ha respondido bien en boca a los dos o tres partidos que ha jugado pero bueno, chicos, antes de despedirnos, eh, ¿dónde los encontramos? Angelito, ¿dónde te encontramos? Arroba Angelito Baray. Muy bien, en Twitter. Twitter. ¿Y a vos, Gonza? Eh,
1: en Instagram con chileiva con Y, y en Twitter Songa94.
0: Muy bien, señores, eh, a mí me encuentran en arroba Diego Cesario al programa, arroba a lo boca podcast en todas las redes sociales y obviamente, como decimos siempre, entran a Spotify, ponen a lo boca y ahí cuando aparece, le dan seguida al programa y cuando aparece la lucecita azul, eh, significa que ya hay un episodio nuevo como este que va a ser dentro de un ratito y, y lo van a poder escuchar la cantidad de veces que quieran, como hace Angelito. Eh, antes de despedirnos también, antes de despedirnos también, eh, no nos olvidemos, por favor, eh, eh, Gana Boca y automáticamente entramos, buscamos Fono Pizza, eh, la mejor pizza, una de las mejores pizzas de, del barrio de La Boca y de Barracas, Fono Pizza, Fono con F, eh, no PH, Fono Pizza, llaman ahí las empanadas de jamón y queso, son las preferidas de, de Angelito Garay, y que pronto Gracias. nos va a gestionar eh, una docena para, para sortear con la gente, o nos mandamos unas empanadas virtuales por acá, como levantamos la manito y todo.
2: Ah, Chicos, no sorteo
0: nada, me las como yo. No sorteo nada, te las como yo, ¿no? Claro, no se sortea <risas> nada. Eh, se la damos a Weigan que hoy tuvo, la verdad que hoy tuvo una, una gran. Creo que fue una de las mejores actuaciones de, desde que está en boca. Chicos, gracias. Un abrazo será hasta la próxima. Gracias a todos por estar del otro lado. Que anden bien. Recordemos que ahora vamos a tener unos cuantos días. Eh, porque Boca recién juega el 14 de septiembre, porque está la fecha FIFA en el medio, así que bueno, nada, eh, próximo partido ante defensa y justicia en la bombonera, pero seguramente en algún episodio en el medio nos vamos a cruzar, un abrazo grande y que anden bien